0: apa kata tempo ini biasanya kalau mendengerin tuh biasanya banyak ya dan paling banyak mungkin ada ya ada yang di Spotify, ada yang di Noise. Halo semuanya teman-teman, terima kasih sudah kembali mendengarkan Apa Kata Tempo di pekan ini. Jadi dalam dua minggu terakhir tuh uh, kita ramai banget nih udah podcastnya. Kayaknya banyak yang uh, pengen tahu, banyak yang uh, penasaran gitu dengan perkembangan manuver uh, keluarganya Pak Jokowi gitu. Jadi semoga yang sudah mendengarkan bisa ini semoga podcast kita bisa ngebantu kamu buat paham situasi panas politik kita saat ini gitu ya. Uh, udah sendiri ngerasa nggak banyak komentar-komentar baru gitu udah?
1: Ya, banyak sekali Lisa Jadi selain data-data yang bisa kita lihat ya Jadi berapa traffic, berapa kunjungan Tapi adalah bagaimana dia di-share banyak tempat di grup Nah, hmm. prasangka baiknya Ini memang orang publik memang sudah mulai jengah nih Dengan lihat kondisi politik ya. Lihat bagaimana manuver keluarga Jokowi Meskipun juga, oh jangan-jangan buzzer tuh Ya Kalau kalau saya sederhana, kalau untuk kemaslahatan umat, buzzer, equalizer siapapun hmm. boleh. Mari kita bersatu padu melawannya karena karena politik dinasti itu sudah terbukti menjadi benalu, menjadi memiliki daya rusak yang tinggi buat demokrasi. Jadi ayo bersama-sama kita lawan dan dan tidak boleh kita kasih gratis lah, kita biarkan begitu saja hmm. gitu. Jadi Dengan memviralkan, dengan me me menyebarkan info-info info terbaru soal bagaimana uh, permainan politik tingkat tinggi yang berpotensi merusak demokrasi Indonesia itu harus semakin masif kita lakukan.
0: Hmm, Oke. Okay. Jadi kita sudah memasuki bulan November dan nggak kerasa ini udah kurang dari dua bulan lagi uh, tahun ini akan berakhir gitu kan. Dan kita... tahu banget lah kita akan disambut dengan kampanye di sana sini pemilu pemilu 2024 tuh udah di depan mata dan kalau kita lihat ke pemilu tahun 2014 ya banyak uh, pemilih banyak pemilih yang menghindari untuk memilih Prabowo dengan nyoblos Jokowi waktu itu ya karena menganggap Prabowo adalah representasi orde baru nah sekarang uh, karena ada anaknya Pak Jokowi Gibran yang sudah resmi daftar jadi cawapresnya Prabowo sebagai yang dulu milih Jokowi itu sekarang komentarnya gimana ya udah kira-kira. Jadi kita mau tahu juga nih teman-teman yang dengerin kalian kalau dulu milih Pak Jokowi gara-gara enggak -gara mau milih Pak Prabowo terus sekarang memilih siapa ya? Boleh diisi di kolom komen nanti kita akan baca-bacain ya. Karena ini sebenarnya seru udah untuk melihat perubahan ini gitu ya. Nah, aku mau nanya juga udah kalau di Tempo itu gimana? Apa ada jurnalis yang <laughs> Jokowi garis keras gitu? Atau gimana sekarang udah?
1: <laughs> ya, eh, mungkin yang paling terakhir tuh dijawab ya. Di Tempo itu nggak ada, nggak ada jurnalis garis keras terhadap seseorang gitu loh. Jadi hmm. kerasnya itu untuk para koruptor, untuk orang yang merusak demokrasi. Wartawan Tempo itu dilatih sejak awal menjadi militan, menjadi jurnalis karis keras ketika mm. menghadapi pelanggar HAM gitu. Jenderal penculik, ya. jadi itu itu kita dibiasakan keras. Tapi menarik tadi pertanyaan Lisa, bagaimana 2019? Bagaimana 2014 lah? Ketika mm. Jokowi pertama kali running menjadi uh, calon presiden? Waktu itu juga minoritas kan karena lawannya didukung oleh partai penguasa waktu itu ya Banyak sekali partai dan, dan narasi orang yang kami tangkap lah ya yang kami, Sebagai wartawan yang mengikuti dari awal prosesnya yeah. Apakah karena Jokowi bagus ya ini orang kampung Jokowi adalah kita kan begitu nih Jokowi adalah kita mm. Jokowi simbol sipil yang akan uh, semakin menegakkan supremasi sipil di Republik Indonesia yang lama kali terbenam di bawah kungkungan Orde Baru. Rezim uh, militer yang yang sangat dominan. Nah, itu jadi betul orang memilih Jokowi 2014 karena tidak ingin Prabowo. Mm. Kenapa tidak ingin Prabowo? Karena tidak ingin ada politik dinasti. Kita tahu Prabowo adalah bekas menantu Presiden Soeharto uh, yang lima periode menjadi uh, presiden dan sangat otoriter. Uh, jadi itu asal bukan Prabowo kita pilih Jokowi. Bergulir yang terjadi adalah. Jokowi, keluarga Jokowi Bersekutu dengan orang yang ya, Orang yang tidak dipilih Kemudian dia bersekutu Dan lebih parahnya Bersekutu untuk meneruskan politik didasti nah, Ini kan sudah hmm. kecowbalau nih kalkulasinya ini. Dia itu, lo itu dipilih dulu Karena publik itu tidak mau dinasti politik ya. uh, Tidak mau orde baru Sekarang, 2024 Kamu itu bersekutu lagi dengan dia untuk meneruskan politik dinasimu Jadi jadi memang sudah kacau balau dan dan layaklah kita bisa lihat bagaimana Burtet uh, Kartadjo, bagaimana sejumlah orang yang garda terdepan gonohan Muhammad ya, ya. Bagaimana yang membuat surat terbuka, bagaimana mereka yang di garda terdepan dulu mendukung Jokowi sejak 2014, sekarang itu merasakan oh, apa kesimpulannya? Ternyata kita salah pilih orang.
0: Mm -mm. <laughs> <Okay>. udah, <laughs> udah kan udah beberapa kali menyebut kalau Jokowi akan cawe-cawe di pemilu 2024. Tapi dalam konteks Gibran, apa benar Jokowi sudah menggunakan lembaga pemerintah uh, atau negara buat mewujudkan uh, Gibran jadi cawapres? Ketemuan ya. di teman-teman Tempo gimana?
1: Mm -mm. Kalau kita lihat Lisa Teman-teman Tempo Redaksi menulis dengan sangat Bagus dan lengkap di laporan utama Edisi pekan ini ya Yang judulnya, judul covernya Timang-timang dinastiku sayang Jadi, dan covernya meniru apa ya Sebuah film Lion King ya Mudah-mudahan ini tidak terjenggung Tapi ini perumpamaan lah Bapaknya Raja, anaknya pun dipaksa menjadi Raja Jadi, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi cerminan eh, Bagaimana eh, hasrat politik dinasti dari Jokowi itu sangat besar Nah, dalam konteks Gibran Raka Buming Raka nah, Kalau kita lihat, ini kan seolah-olah alami nih ya Alami, ada putusan MK yang yang lagi-lagi pamanku datang, pamanku dari MK. Jadi jadi bagaimana pamannya Gibran itu e, mengadili perkara yang menyangkut Gibran. Dan ini menjadi polemik, orang khawatir MK sudah diintervensi dan lain-lain. Kan Jokowi menjadi pihak yang pasif. Santai, aduh saya tidak, saya anak sudah dewasa silahkan. Tapi temuan kita dia bergerak. aktif sekali meskipun lagi hmm. melawat ke luar negeri komunikasinya inten memantau pergerakan termasuk juga menggunakan lembaga negara lembaga hmm. negaranya apa silahkan baca di majalah Tempo tapi lembaga hmm. negara itu dipakai dipakai okay. untuk mengecek sentimen publik bagaimana nih
0: hmm.
1: terhadap putusan MK ya putusan MK ya putusan yang lancung tadi Anwar Usman, iparnya Jokowi, pamannya Gibran eh, melakukan, memutuskan uji materi bersama hakim MK lainnya, meloloskan syarat ambang batas usia cawapres, ya, yang frasa pernah menjadi kepala daerah, gitu. Karena menjadi kepala daerah dianggap perpengalaman kemudian pertanyaannya please deh Gibran itu per 2 tahun mau tiga tahun pengalaman apa yang dapat dari anak muda yang baru menjabat dua sampai tiga tahun gitu. Jadi sangat jelaslah bagaimana ini menjadi khawatiran publik ya dan dan yang paling bahaya adalah penggunaan lembaga negara karena inilah ujung-ujung cawe-cawe itu. Jadi kita tidak bisa melihat tunggal nih. Jokowi cawe-cawe, hmm. kemudian ujungnya adalah dia aktif mendorong anaknya menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto yang sudah mendaftar ke KPU, sudah tes kesehatan, dan lain-lain. Bahwa ia ya ini nanti pertandingannya akan normal-normal saja. Enggak, ini belum apa-apa, lembaga negara sudah dipakai loh. dan masih banyak lembaga negara yang lain ada polisi, ada tentara, ada BUMN, dan lain-lain yang juga potensi dipakainya besar ya. oleh karena itu eh, rasanya ini harus menjadi perhatian publik kita harus bersatu padu tidak boleh dikalahkan oleh hasrat eh, jangka pendek oleh target jangka pendek orang yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan menggunakan instrumen negara Tidak boleh seorang presiden bisa leluasa menggunakan powernya untuk mendorong agar anaknya menang. Ini harus hmm. dilawan. Begitu Lisa.
0: Udah benar nggak sih kalau Golkar itu mengusung Gibran karena terpaksa?
1: Ya, ini kan bisa kita lihat lah bagaimana sebetulnya Rapimnas Golkar itu memberi amanat. Rapimnas itu itu adalah uh, apa ya? Sebuah rapat, salah satu rapat uh, yang tertinggi di Partai Golkar Yang memberi amanat ketua umumnya Erlangga Hartarto menjadi calon presiden nah, Jadi bukan calon wakil presiden loh, calon presiden Tapi kita lihat sebelum-sebelumnya bagaimana bergulirnya isu Munaslum ya, Siapa yang menggulirkan? Ada Luhut Binsar Panjaitan Ada bah, Menteri Bahlil, Menteri Investasi, dan Penanaman Modal. Kemudian ada hal lain lagi. Bagaimana Erlangga dibolak-balik dipanggil kejaksaan kasus korupsi. Ya ya kait mengait lah kan. Kemudian oke okay, karena Erlangga pengen gak pasti pengen. Kita lihat Erlangga juga baliho juga aja mana-mana kan. Tapi pada akhirnya memang pilihannya terbatas. dia dia pragmatis saja ya sudahlah gibranlah yang kita usung yang nggak jelas juga junturungannya karena gibran ke buing geraka. sampai sekarang juga masih tercatat sebagai kader PDI perjuangan. PDI perjuangan partai yang mengusung Jokowi lima kali, dua kali Walikota, satu kali gubernur, dua kali presiden, dan juga mengusung Gibran dan, dan menantu Jokowi Bobby Nasution di Medan itu, itu sudah punya calon presiden sendiri siapa ya kita semua tahu bahwa calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan itu ganjar pranowo dan mahfud md sebagai wakil presiden jadi jadi memang akrobat politiknya sangat kentara sekali dan ah, kita tidak boleh terharu bahwa ini normal-normal saja hmm. kita juga tidak jangan mudah percaya ini biasa-biasa saja ini pasti ada tangan kuat Orang yang hmm. menjadi dalangnya di belakang mengatur semua temuan Tempo siapa, Mister Presiden? Oke hmm.
0: oke okay, okay. seru seru seru. Nah ini kalau di opini majalah Tempo minggu ini uh, sudah ada kesimpulan kalau uh, dinasti politiknya Pak Jokowi itu sudah merusak demokrasi gitu. Udah ini kita belum masuk pecah nih kampanyenya belum. Uh, apakah nggak apa-apa sudah menyimpulkan seperti itu?
1: Ya sebagai sikap opini adalah sikap redaksi ya pasti basisnya adalah peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat apa yang terjadi di EMK ini kan proses pemilu ini kan bukan hanya di pencoblosan Lisa proses pemilu itu adalah proses bagaimana konsolidasi partai politik sebagai perahu. Ya. Bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi kita lihat itu, demokrasi sudah sudah ya. tidak ada lagi cerita di cerita, yang namanya negara demokrasi, bagaimana melihat proses MK mengadili uji materi undang-undang pemilu soal ambang batas usia calon wakil presiden. Ya. Bagaimana seorang paman bisa uh, dengan uh, santai tanpa merasa berdosa tidak ada konflik kepentingannya. Please. Kalau dunia ini ditanya Itu pasti jawabannya Pasti besar Komplik kepentingannya dia Dengan bersumpah Dan lain-lain Mengaku tidak ada Komplik kepentingan Padahal temuan kita Sangat jelas Bagaimana Anwar Usman itu Membalik-balik fakta Gitu loh Jadi Melakukan pendekatan lobby lobi Tujuannya apa Tujuannya agar Gibran Bisa maju Memenuhi syarat Menjadi calon Lagi presiden Jadi Jadi uh, Proses pemilunya tuh Sudah berjalan Dan Sudah compang-camping Hmm. Kenapa ini dimulai ketika Joko Widodo Presiden kita itu melakukan sayakan cawe-cawe Cawe-cawe untuk negara Ternyata bukan Cawe-cawe untuk keluarganya Cawe-cawe untuk meneruskan politik dinasti Untuk menjadikan putra sulungnya menjadi uh, calon wakil presiden Dan target ujungnya pasti menjadi wakil presiden nanti Syukur-syukur misalnya -syukur jadi presiden. Kan macam-macam kan spekulasi orang tuh. Dua tahun nanti jadi presiden dan lain-lain. Tapi ini sudah jelas lah. Jadi demokrasi di tangan Jokowi sudah binasa.
0: Hmm. Nah boleh dirikan gak udah kebijakan Jokowi yang menurut tempo membahayakan kita tuh apa aja sih?
1: Ya, uh, tidak membahayakan ya Lisa. Jadi ini orang memberi banyak pengamat, banyak okay. analis memberi. Memberi analisa kenapa Jokowi ingin membangun dinasti nah, ya. Oh aspek positifnya ada Ini macam-macam perspektifnya nih Perspektifnya adalah oh karena Jokowi ingin memastikan proyek-proyek besar Yang ada di eranya itu tetap berlanjut Oke, okay. apa namanya Salah satu yang paling fenomenal Dan juga menjadi tanda tanya Apakah jadi atau tidak Karena uangnya nggak ada IKN, Ibu Kota Negara Ibu Kota, Ibu kota Nusantara Jadi di Kalimantan Timur sana Jadi ya Ini positifnya, oke, okay. menjadi negatif yang yang faktor lain yang yang enggak lain, jadi an, basis uh, apa dasar curut pandang lain. Oh, ini minta keamanan hmm. karena banyak kebijakannya yang selama ini bermasalah. Hmm. Kita melihat bagaimana itu revisi undang-undang KPK. Ini kan ini kan di ya. ini Ini menjadi unik. KPK itu didirikan oleh Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan KPK mati di tangan Jokowi, ya. presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi ya. IKN kereta cepat, proyek infrastruktur menunggu bangkrutnya sejumlah BUMN Karya karena terbelit hutang, karena karena membuat banyak proyek yang Hmm. yang lebih faktor gengsi, gurusa gurusu dan mengabaikan hmm. uh, studi kelayakan secara ekonomi ya. Uh, dan ini kan menjadi menjadi oh ternyata jangan-jangan ini nih karena itu dia butuh keamanan untuk berikutnya gitu. Tapi ini spekulasi hmm. yang basisnya ada gitu loh, proyeksi spekulasi yang bisa mendekati spekulasi hmm. basisnya ada jelas begitu kita, kita lihat bagaimana kereta cepat. yang disanjung-sanjung, dipuji-puji orang masalahnya ternyata besar. Ini entah berapa puluh tahun baru bisa lunas hmm. PTKI yang sudah bagus itu karena dipaksa ikut mengurus kereta cepat menjadi ngos-ngosan karena uh, keuangannya tergerus dan lain-lain. Hmm. Kereta cepat dianggap akan menjadi pilihan uh, nyaman ke Bandung Ternyata orang baru ramai karena murah saja. Orang buat apa muter-muter jauh-jauh ke Halim? Lebih baik naik mobil sendiri sampai gitu. Jadi, ya. jadi banyak spekulasi yang yang melatar belakangi kenapa Jokowi melakukan ini, kenapa Jokowi ingin ada penurus di uh, keluarganya menjadi pemimpin Indonesia berikutnya? Ya karena itu. Hmm. Dan dan salah satunya pasti masuk. Salah satu terkait itu. Positif dan negatifnya, apapun alasannya, politik dinasti itu eh, berdasarkan sejarah kita, berdasarkan kejadian kita, itu hanya dilakukan oleh level bupati dan gubernur. Hmm. Kita melihat atur di Banten. Kita melihat keluarga limpo gitu misalnya di eh, Surisi Selatan. Hmm. Tapi eh, sejarah sudah dicatat dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Dia melakukan ketika menjadi presiden. <laughs> Jadi orang ini ini juga menjadi uh, menjadi anekdot nih. Oh ternyata kelasnya cuma kelas bu, bupati atau wali kota bukan kelasnya presiden gitu. Jadi hmm. selama ini kita salah pilih orang.
0: Udah tadi udah sempat bilang untuk mengamankan dirinya gitu ya. Boleh aku tanya lebih lanjut nggak? Kira-kira itu kenapa udah?
1: Iya ini kan biasa ini Lisa. Jadi rezim berganti, presiden berganti, rezim berganti dan kebijakan juga bisa akan berganti. itu kita bisa lihat bagaimana dulu dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono. Hmm. Oke. Okay? Susilo Bambang Yudhoyono masuk ke Jokowi. Jadi khawatiran itu ada karena hmm. apa sih ada kebijakan yang uh, bisa kalau presidennya barunya iseng dibuka gitu loh. Hmm. Celah hukumnya hmm. banyak nggak banyak? dulu kita masih ingat apa sih celah hukum yang bisa mungkin mengganggu SBY Hambalang proyek-proyek pembangunan hmm. uh, apa pusat olahraga di Hambalang dan lain-lain. Begitu juga Jokowi. Jadi nanti presidennya baru pasti juga bisa dibuka hmm. apa itu yang saya sudah sampaikan tadi IKN lah Kerta Cepat cepatlah undang-undang kita lah, Undang -undang Cita Kerja lah yeah. revisi undang-undang KPK Yang semuanya sangat bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Ah, karena hmm. itu dia butuh ini. Kalau sekarang masih banyak kan kita berkuasa, masih banyak kita fans kita, masih banyak media sosial, masih banyak bazar kita. Nanti sudah lenser, nggak ada, semut pun nggak mau dekat, jangan-jangan. Jadi, hmm. Tapi inilah Ini khawatir khawatiran ini Yang memberi orang uh, Memberi jadi bahan analisa orang ya. Kemudian menjadi spekulasi Di publik Oh ternyata Dia tahu dia banyak meninggalkan masalah Karena itu dia butuh uh, Orang yang bisa mengamankan dia Nanti ketika sudah lenser Itu sederhana aja Lisa Seperti itu Dan ini berlaku dalam berbagai Proses pergantian kepemimpinan Tidak hanya di Indonesia juga di dunia kita bisa melihat Trump kan, kita ya. jauh-jauh deh Amerika yang begitu negara besar Trumpnya sekarang kan ya. dalam proses hukum dan banyak hal yang lainnya. Jadi ini ini memberi ruang orang membuat spekulasi karena karena basisnya juga ada gitu loh. Jadi bukan sekedar spekulasi jadi jadi basisnya betul analisa. Oh jangan-jangan karena ini apakah ya. menjadi kebenaran kita lihat saja nanti.
0: Oke, okay. menarik pembahasannya Udah, teman-teman semoga makin tercerahkan <laughs> uh, Ini kita kalau melihat cover majalah Tempo Minggu ini juga lucu, tadi udah udah sempat bilang Agak-agak ala-ala Lion King gitu ya Ketika ada inaugurasi pelantikannya Yang bayinya diangkat di atas tebing gitu Ini uh, ide dari siapa nih udah nih?
1: Iya, biasa Kita, kita punya ilustrator handal Yang selalu hmm. berkutat Kendra Paramita Jadi dia memberi pilihan Dan kemudian kami di redaksi majalah Tempo memilih. Ini cover menarik nih. Dan uh, ya, ya, ya kita berusaha selalu memberi yang bagus-bagus lah buat pembaca Tempo. Iya. Selain isi yang tentu mencerahkan dan memberi perspektif, gambar-gambarnya menarik. Jadi target enak dibaca dan perlu itu bisa terpenuhi, Lisa.
0: Oke, okay. emang nih Kendra desain covernya selalu ini ya udah <laughs> mencuri perhatian <laughs> apa desain
1: di luar ekspektasi okay. kita tiba-tiba terkaget <laughs> kita
0: <laughs> oke okay, teman-teman terima kasih sudah dengerin sampai akhir dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme yang berkualitas kamu bisa support Tempo dengan mengunjungi uh, alamat s.id slash langganan Tempo ini semuanya pakai kecil, aku ulang lagi s.id slash langganan Tempo Uh, info lebih lengkapnya bisa kamu cek di deskripsi podcast ini terima kasih dan kita jumpa lagi minggu depan bye, bye.